0: Ja, es ist mir eine Freude, euch wieder zu sehen und unter euch sein zu dürfen. Ihr Lieben, wir wollen heute über unseren Glauben kritisch nachdenken. Kritisch. Darf man das? Wir müssen das. Und ich bin gespannt, wie der Herr uns in dem Text, in den Aussagen aus 1. Johannes Kapitel 5 führen wird. Ich lese zunächst den Text. 1. Johannes 5 von 1 bis 5. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Ihr Lieben, das mit dem Glauben ist so eine Sache. Ich weiß äh, nicht, wer heute Morgen im Blick auf den Glauben schon mal einen Zweifel gehegt hat. Wir leben ja in einer Welt und Zeit der Wissenschaftlichkeit und es wird ja überall behauptet, der Glaube kann damit nicht mehr konkurrieren. Der Glaube ist Vermutung, ist Spekulation, das ist Einbildung, das ist Religiosität. Wer weiß, wer kann das schon prüfen und wer kann damit eine feste Glaubensüberzeugung überhaupt verbinden. Wir sagen ja manchmal, Glaube ist nicht Wissen. Das ist ein Sprichwort geworden. Hier bei uns im Abendland, Glaube ist nicht Wissen. Oder wir sagen zum Beispiel ganz äh, ohne Nachdenken, ich glaube, dass morgen die Sonne scheint. Und wollen damit ausdrücken, ich weiß es nicht genau. Also wir verbinden mit dem Glauben eher eine Vermutung, eine Wunschvorstellung vielleicht, aber wir stellen zugleich irgendeine Realität, die ich klar erwarten darf, in Frage. Das ist äh, die Einflussnahme der Kultur, der Aufklärung vor 200 Jahren in unserem Land, sodass der Glaube an Präzision und Priorität verloren hat. Wer glaubt, ist nicht äh, ganz äh, up to date, könnte man sagen. Ja, er weiß nicht genau, was die Stunde geschlagen hat. Und darum ist es wichtig, ihr Lieben, dass wir miteinander, und das lag mir auf dem Herzen auch in dieser Woche, dass wir einfach mal nüchtern und klar und bibelbezogen über den Glauben miteinander reden. <lacht> Spielt der Glaube ansonsten überhaupt eine Rolle in unserem Leben? Und da würde ich mal ein paar Beispiele nennen. Also, wenn ich abends einschlafe, glaube ich, dass ich morgens wieder erwache. Wenn ich äh, mittags esse, glaube ich, dass meine Frau das Essen nicht vergiftet hat. <lacht> Wenn ich mit dem Auto nach Badenhausen fahre, glaube ich, dass ich gesund wieder heimkehre. Wenn ich in die Firma gehe und meine Aufgabe erledige, glaube ich, dass ich bei all den komplexen Dingen keinen Herzinfarkt kriege. Und so weiter und so fort. Wir könnten das ganze Leben durchdeklinieren und feststellen, wir glauben ohne Ende. Ohne Glauben könnten wir gar nicht leben. Glauben heißt, ich vertraue auf eine Realität, die ich gar nicht einschätzen kann, über die ich gar nicht verfüge. Wer weiß, ob ich nachher, ob wir beide nachher gesund nach Hause kommen. Wir sind schon einmal auf der Strecke stehen geblieben. Ja, äh, ich will damit sagen, es gibt Dinge, die wir glauben und doch letztlich nicht berechenbar sind. Aber wir glauben. Ich will uns das zunächst einfach mal ins Bewusstsein rufen dass der Glaube eine existenzielle Notwendigkeit ist. dass würden wir ohne Ende zu Hause bleiben, auf der Couch, im Bett liegen bleiben und sagen, ich traue mich nicht raus. Ja, es könnte mir was passieren. Ich muss vier Stockwerke immer die Treppe hoch und runter bei uns. Das laufe ich aus sportlichen Gründen. Und äh, ich hoffe, dass ich nicht stolpere und rückwärts zurückfalle. Ich glaube, dass ich hochkomme und wieder runter. Und das geht uns allen so. Also, ihr Lieben, der Glaube ist elementar. Allein schon im natürlichen Bereich ist völlig elementar. Ohne Glaube kein Leben. Denn Glaube ist der Inhalt von Vertrauen. Bedeutet, ich habe Hoffnung und ich habe eine Perspektive. Auch wenn ich das wissenschaftlich gesehen überhaupt gar nicht berechnen kann. Es gibt keine Wissenschaft, die mir das garantieren kann. Aber mein Glaube gibt mir die Freisetzung und den Mut, dass ich bestimmte Dinge tue, obwohl ich nicht weiß, ob sie gelingen. Das ist der Glaube, der Berge versetzt. Jetzt äh, möchte ich an einer Folie zeigen, in welchem Rahmen der Glaube überhaupt in unserem Leben eine entscheidende Rolle spielt, wir sind so wissenschafts- und vernunftbezogen, realitätsbezogen, dass wir manchmal gar keine innere äh, Zuneigung zum Glauben haben, noch nicht mal davon sprechen, weil wir denken, wir werden dabei nicht ernst genommen. Wir sehen hier an diesem Bild, stehe ich niemandem im Wege, Wir sehen zunächst einmal die Aussage, wer glaubt, weiß mehr. Damit korrigiere ich die anfängliche Aussage, wer glaubt, weiß nichts. Ja. Wer glaubt, weiß mehr. Denn er, das werde ich ausführen am Text anschließend, denn er rechnet mit einer Realität, die die Wissenschaft gar nicht erkennen kann. So, jetzt schauen wir einfach mal an, wie der Mensch in seiner Wahrnehmungsfähigkeit, Einblick in die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit, wie der Mensch überhaupt die Wirklichkeit wahrnimmt. Einmal, wir haben fünf Sinne, damit nehmen wir die ganze, die ganze materiell, materielle Welt nehmen wir dadurch wahr. Es ist die Wahrnehmung der Welt durch unsere Sinnesorgane. Sehen, riechen, schmecken, hören fühlen. Ja, das sind unsere Sinnesorgane, mit denen wir auch jetzt in diesem Moment alles, was hier ist, sehr aufmerksam und unbewusst oft wahrnehmen. Das ist unsere tägliche Realität, die wir ganz selbstverständlich gebrauchen. Der Schöpfer hat uns entsprechende Sinne gegeben, um die sichtbare materielle Welt zu erkennen und mit ihr richtig umzugehen. Darüber hinaus gibt es die Vernunft, die hat uns Gott auch geschenkt. Der Verstand, so sagt das Wort Gottes, ist ein Licht Gottes. Also mit dem Verstand erkennen wir noch eine ganz andere Ebene, nämlich die rationale Ebene. Dazu gehört die Wahrnehmung durch Logik, durch Technik, Technik können wir entwickeln, wir können philosophieren, wir können spekulieren, wir können Gedanken denken bis in die Träume hinein. Es ist unglaublich, was unser Verstand alles ermöglicht. Die heutige Technik zeigt, dass hier eine fast göttliche Gabe vorliegt, wie wir zum Beispiel ein Flugzeug bauen können, wo 300 Leute reinpassen und die fliegen über den Ozean mit 800 Stundenkilometern und so weiter oder mit 1000 und mehr. Das sind unglaubliche Dinge, die hat uns Gott geschenkt, also die Vernunft. Und dennoch können wir weder mit unseren Sinnen noch mit unserer Vernunft Gott erkennen. Gagarin, der erste Welt Mensch im Weltraum, hat einmal gesagt, ich war ganz weit oben, einige hundert Kilometer. Und da wurde gefragt, hast du Gott gesehen? Nein, ich habe Gott nirgendwo wahrgenommen. Das ist natürlich eine törichte Frage und zugleich auch eine törichte Antwort. Denn mit unseren Sinnesorganen, unseren irdischen Sinnesorganen, können wir die andere Welt, die jenseitige Welt, überhaupt nicht erkennen. Es ist völlig unmöglich. Also Gott hat uns die Sinne gegeben für die Materielle, die Vernunft für die rationale und wissenschaftliche Ebene und darüber hinaus hat er uns den Glauben geschenkt. Der Glaube ist eine Zuversicht an, auf das zu hoffen, was man nicht sieht. Dafür ist der Glaube uns geschenkt, dass wir hoffen und mit einer Wirklichkeit, einer Realität rechnen können, die man durch Sinnesorgane und durch Vernunft nicht sehen kann. Also, normalerweise haben alle Menschen vom Paradies her gesehen, haben sie einen lebendigen Glauben. Das heißt eine Wahrnehmung, ein Organ, das in die unsichtbare Welt hineinreicht und nicht sozusagen hier vor einer Mauer steht, sondern die Mauer öffnet sich. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und wir nehmen durch den Glauben die unsichtbare, die ewige Welt war, die der normale, nüchterne, wissenschaftlich orientierte, vernunftorientierte und sinnesorientierte Mensch niemals wahrnehmen kann. Die Wissenschaft sagt auch zu Recht, wir können nur das erforschen, was es gibt. Was es nicht gibt nach unserem Denken, können wir auch nicht erforschen. Also nur was experimentell, erforscht werden kann, damit kann sich die Wissenschaft beschäftigen. Dazu brauchen wir keinen Glauben. Aber der Glaube, den Gott uns schenkt, der reicht hinein in die unsichtbare Welt, nämlich in die spirituelle Realität. Es ist die Wahrnehmung durch den Glauben, dass es einen Gott gibt. Wer nicht an Gott glaubt, kann ihn nicht erfahren. Sagt der Hebräerbrief sinngemäß. Darum ist es wichtig, dass wir erkennen, ihr Lieben, dass zur Wahrnehmung der Realität des Menschen der Glaube eine unbedingte Notwendigkeit ist, ohne die er keinen ewigen Blick gewinnen kann. Keinen Blick auf ewige Werte, auf ein Leben nach dem Tod auf eine Realität, die weit über das irdisch Zerbrechliche hinausgeht und weit über meine 70, 80, 90 oder 100 Jahre hinausreicht. Dieser Glaube, über diesen Glauben wollen wir heute Morgen genauer nachdenken, anhand des vorhandenen Textes. Wir sehen auch, wer diesen Glauben hat, der erlebt eine Rückwirkung auf seine Vernunft, und auf seine Sinnesorgane. Die Sinne halten nicht mehr das Unmögliche für unmöglich. Weil der Glaube die Sinne durchdringt. Und die Vernunft, die Theologie lehrt, rechnet nicht mehr damit, dass man nur mit dem Sichtbaren rechnen kann und darf, sondern sie rechnet mit dem Unsichtbaren, mit dem Unkalkulierbaren, mit dem Ewigen. Und genau an der Stelle haben wir in Europa, auch in Amerika, ein Riesenproblem. Die Theologie heißt ja eigentlich Wort Gottes. Die Theologie rechnet nicht mehr mit der Auferstehung Jesu, mit der Wiederkunft Jesu Christi, und mit dem ewigen Leben. Sie äußert sich sozialpolitisch. Wir müssen die Welt retten mit eigenen Mitteln. Also mit unseren Sinnesorganen und mit unserer Vernunft. Auf diese minimale Basis hat sich inzwischen sogar die europäische Theologie reduziert. Die allgemeine, die in den Universitäten und auch manchen evangelikalen Hochschulen gelehrt wird. Wir wollen heute Morgen diese Mauer durchbrechen. Wir wollen wieder Mut machen, ihr Lieben, dass es eine andere Welt gibt, eine himmlische Welt. Und wenn wir an die nicht glauben, haben wir keinen Glauben. Wenn wir nicht an das ewige himmlische Glauben können, haben wir keine Substanz, die wir verkündigen und die wir vertreten können in dieser so zerbrechlichen und kriegsgestörten Welt. Und darauf wollen wir jetzt Eingehen. Der Glaube ist die Grundlage dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Was das bedeutet, darauf gehen wir jetzt ein. Unser Glaube, so steht es hier, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Was bedeutet das? Interessant, die erste Aussage in Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist? Bleiben wir mal bei dieser Halbaussage stehen. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist? Was ist das für eine merkwürdige Betonung? Warum wird hier betont, wer, warum wird nicht gesagt, wer an Jesus glaubt? Das tun wir doch alle gern. Wer an Jesus glaubt, ist gerettet, sagen wir. Nein, ihr Lieben, den Namen Jesus gibt es tausende Male in der Welt. Auch ein Friseur in Spanien heißt Jesus. Den Namen Jesus. Der Name Jesus ist sozusagen ein Name wie in früheren Jahrzehnten hier in Deutschland, wie Hans und Fritz und Wilhelm und so weiter. Also allgemein verbreitet, heute nicht mehr, aber vor 50 Jahren schon. Allgemein verbreitet. Der Name Jesus ist nur ein kultureller Name, könnte man sagen. Und man hat auch damals hier im Hintergrund eine Bewegung gesehen, die den historischen Jesus wirklich verehrt hat. Ja, man kann an den historischen Jesus glauben. Das machen die meisten Theologen heute. Sie bestreiten nicht, dass Jesus gelebt hat. Auch nicht, dass er gekreuzigt wurde. Aber sie bestreiten, dass er auferstanden ist und dass er eine himmlische, eine ewige Person ist. Und das gab es schon damals in der sogenannten Gnosis, in der gnostischen Bewegung. In der Zeit Jesu gab es eine Bewegung in Griechenland, die hat schon die historischen Personen wertgeschätzt. Aber alles andere darüber hinaus war Vermutung und Spekulation. Und man hat nicht geglaubt, dass dieser Jesus von Nazareth der gekreuzigte und auferstandene und zum Himmel aufgenommene äh, Sohn Gottes ist. Und darum hier die Betonung. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, das ist entscheidend. Darum lege ich persönlich immer auch mein wenig facebook ziemlich starken Wert darauf, dass ich nicht nur von Jesus schreibe oder predige, sondern von Jesus Christus. Hebräisch HaMashiach, der Messias. Er ist der Messias, der Botschafter des Himmels, der Botschafter Gottes, der Botschafter der Ewigkeit. Ihr darauf kommt alles an und darum wird das hier so betont. Unser Glaube beschränkt sich nicht nur auf den historischen Jesus, sondern auf den gekreuzigten und auferstandenen und dem Heiligen Geist jetzt hier und heute gegenwärtigen Herrn. Und das kann nur der Glaube ergreifen und verstehen. Das kann die Vernunft nicht fassen. Es ist unfassbar für Sinne und Vernunft, dass es so ist. Aber der Glaube, erinnert euch mal an den Tag eurer Bekehrung oder an die Zeit eurer Bekehrung, wo ihr Jesus Christus kennenlerntet, also mir ist es so ergangen. Das war ein Tag wie eine, wie eine Zeit, die mir die Augen für die Realität, auch für die Schönheit der Welt, der Schöpfung ganz neu geöffnet hat. Ich habe neu empfunden, neu gedacht, neu gespürt, neu wahrgenommen. Genau, der Glaube öffnet alle unsere Sinne und unseren Verstand für das Ewige. Das ist die Kraft des Glaubens. Glauben heißt auch Vertrauen. Ja, Gott setzt Vertrauen in unser Herz für eine ewige Welt. Wunderbar. Also, wer glaubt, nicht wer weiß, sondern wer glaubt, wer darauf vertraut, wer darauf seine Hoffnung setzt, dass Jesus, der Messias, der von Gott Gesalbte und Berufene und Gesandte in diese Welt ist, der das einzige Heil im Leben und im Tod darstellt. Was ist mit dem? Der ist von Gott geboren. Ihr Lieben, der ist von Gott geboren. Das heißt, der hat eine tiefgreifende, existenzielle Veränderung in seinem Leben erfahren. Er ist nicht mehr der Alte, nicht mehr die alte Person. Ein Neues ist in uns hineingepflanzt, so wie Paulus es mit anderen Worten sagt. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ihr Lieben, darauf möchte ich gerne heute Morgen hinweisen, dass wir das glauben, dass wir darauf vertrauen, dass wir unser Leben daran ausrichten, dass wir unseren Glauben nicht minimieren mit einer frommen Spekulation. Ja, ich denke auch, irgendwann komme ich da oben an. Ja Lieben, das ist nichts, gar nichts. Das glauben auch die Esoteriker. Das glauben auch irgendwelche anderen religiösen Leute, dass irgendwo in den Todesanzeigen wird das manchmal so angesagt. Ja, irgendwo jetzt ist der sozusagen in die Sphären des Ewigen hineingekommen. Nein, es gibt eine einzigartige, unentbehrliche Verknüpfung, die der Glaube erkennt, das ist Jesus Christus. Das klingt für solche, die das schon tausendmal gehört haben, vielleicht banal. Heute Morgen. Aber ihr Lieben, was wir tausendmal bekannt haben, das muss noch nicht unser Herz erreicht haben. Wie Hans-Peter heute Morgen so schön gesagt hat, es muss unser Herz erreichen. Und darum werbe ich heute Morgen, dass der Heilige Geist, der klopft an unser aller Herz und der möchte, dass das wieder die Grundwahrheit, die Glaubenswahrheit, der Glaube in unserem Leben ist, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Bekennen allein genügt nicht. Glaube, so zeigt auch der Text, der ist von Gott geboren, ist eine existenzielle Verwandlung. Glaube ist ein, nicht ein natürlicher Glaube, so wie ich glaube, dass ich morgen wieder aufstehen werde, sondern es ist, es ist der transzendente Glaube, den wir durch die Neugeburt in Christus und durch den Heiligen Geist empfangen haben, der in uns ständig befruchtet und gestärkt und aufgebaut werden muss, damit er gegen den Kampf dieser Welt besteht, ja damit der Glaube, der Sieg über diese Welt und ihre Mächte ist. Das können wir nicht einfach so pro forma machen, einfach so nebenher mal, sondern das muss tiefste innere Verwurzelung unseres Fühlens, Denkens und Wollens sein. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias, der Gottesbote oder wie im Vers 5 am Ende, der Sohn Gottes ist? der ganz Gott gehört und der der einzig authentische Botschafter für unser Leben ist, der die Wahrheit ist, der Anfang und Ende, der alles ist für uns. Es gibt keine Parallele oder eine irgendwelche religiöse Ergänzung dazu. Ja, der Glaube ist äh, nicht etwas Natürliches in diesem Fall. Auch wenn, ich wollte nur vorhin sagen, wir sind auf den Glauben angelegt. Wir alle glauben auf natürliche Weise. Aber der unnatürliche oder besser gesagt der übernatürliche Glaube ist eine Gabe Gottes. Und wenn wir wiedergeboren sind, ist dieser Glaube fundamental in allem, was wir tun. Wie wir mit Geld umgehen, wie wir in der Ehe miteinander umgehen, wie wir einander vergeben, wie wir miteinander versöhnt umgehen, wie wir äh, äh, unseren Beruf ausüben, wie wir mit Kollegen umgehen. Es gibt nichts, alles was nicht aus dem Glauben kommt, sagt Jakobus, ist Sünde, liegt daneben. Alles was nicht aus dem Glauben kommt, liegt daneben, hat keine Verheißung und bringt keine wirkliche Frucht. Ein zweites Merkmal, ausdrücklich steht ja hier, äh, daran erkennen wir ihn, ein zweites Merkmal, also das erste Merkmal, ist, dass sich der Glaube auf Jesus, auf den Christus, dem Boden, dem Botschafter Gottes aus dem Himmel bezieht, hier auf der Erde. Er ist Mensch geworden. Und das zweite Merkmal der Glaube ist ein Werk Gottes, aus, von Gott geboren, eine Umwandlung unserer Existenz unseres Herzens, unseres Denkens, Fühlens und Wollens. Ein drittes Merkmal. Und wer den liebt, der ihn geboren hat. Das heißt, der Glaube verbindet uns mit der Quelle der Liebe. Ohne wirklichen, lebendigen, von Gott geschenkten Glauben sind wir liebesunfähig. Wir haben dann Erotik ohne Frage, wir haben Sexus keine Frage, wir kennen Vaterlandsliebe, nationale Liebe, wir kennen Freundesliebe, das alles kennen wir, das alles ist im natürlichen Bereich. Aber der natürliche Mensch kennt keine Gottesliebe. Wer an Jesus Christus glaubt, an den, der ihn geboren hat, liebt den, der ihn geboren hat. Wir lieben Gott. Wir lieben Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allen Kräften, mit ganzem Verstand, mit allem, was in uns ist. So sagt es Jesus an anderer Stelle. Das ist der Glaube. Das ist der christliche, der biblische Glaube, der die Quelle der Liebe erschließt. Sonst bleibt mir Gott und seine Welt ein böhmisches Dorf. Etwas Unverständliches, nur ein Wissensfaktor vielleicht, den man im Konfirmationsunterricht oder Religionsunterricht irgendwann mal gehört hat, aber der keine Bedeutung für unser Leben hat. Wir merken, ihr Lieben, der Glaube ist nicht eine Theorie, nicht auch noch nicht mal eine Theologie. Der Glaube ist eine Realität, die uns existenziell mit der Quelle der Liebe Gottes verbindet. Und das ist genial, finde ich. Und ich hoffe, ihr könnt euch freuen darüber. Ihr Lieben, das ist so fantastisch, dass der Glaube uns mit der Quelle der Liebe, der wahren Liebe, verbindet. Mit der Agape. Das Wort steht hier in dem Text, Agape. Die Liebe, die wir gar nicht von Natur aus hervorbringen können, das vermittelt der Glaube. Der lebendige Glaube, der von Gott geschenkt ist, dass wir Christus vertrauen. Vielleicht denken wir jetzt, ja, das ist äh, schön und gut, aber woran kann ich das erkennen? Auch darauf gibt der Text, gibt der Johannes, der Lieblingsjunge, eine besondere Antwort, nämlich, dass wenn wir den lieben, der uns wiedergeboren, der uns neu geboren hat, von oben her geboren hat, wenn wir den lieben, dann lieben auch wir den, der von ihm geboren worden ist, das heißt unsere Geschwister, unsere Brüder und Schwestern. Der lebendige Glaube sucht immer die Gemeinschaft der Wiedergeborenen, der Neugeborenen, der von oben Geborenen. Das ist ein ganz klares Merkmal äh, des äh, Glaubens an den lebendigen Jesus Christus der der Botschafter des Himmels für uns geworden ist. Wir lieben auch den, der von ihm geboren ist. Eine kleine Denkpause. Jeder fragt einfach mal für sich, stimmt das? Stimmt das? Liebe ich meine Geschwister? Ich meine nicht, hast du Sympathie für sie? Das ist hier gar nicht die Frage. Es geht nicht um Sympathie, es geht nicht um Gefühle sondern es geht um Annahme. Hast du deine Brüder und Schwestern hier in der Gemeinde und darüber hinaus wirklich von Herzen angenommen, um des Messias willen, um Christus willen, der uns angenommen hat, so wie wir sind, ohne Bedingung, bedingungslos gesagt hat, ich liebe dich, du gehörst mir und das ewige Leben soll dich bestimmen sind wir bereit, unsere Brüder und Schwestern in derselben Haltung und Konsequenz anzunehmen. Ob er mir liegt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Er muss dir nicht liegen. Denk einfach mal an alle Geschwister, die dir nicht, an, ja, für die du keine Sympathie hast. Die gilt es zu lieben. Mit der Liebe Gottes. Und da fällt keiner durch. Niemand. Wir lieben mit der Liebe Gottes, auch den, der uns auf die Nerven geht, auch den, der uns gegen den Strich geht, auch den, der, der ständig schwätzen muss, der nicht aufhört, wenn ich dazwischenfunke, dass wir lieben, dass wir aneinander festhalten. Und alles andere, die Wandlungsprozesse der Heiligung, dem Herrn und der Person überlassen und ich mich nicht als Richter über den anderen verhalte. Das ist hier gemeint, ihr Lieben. Ich lese nochmal den Zusammenhang. Wer glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes, der Botschafter des Himmels ist, der ist von Gott geboren. Das ist ein Werk Gottes in uns. Und darüber dürfen wir uns riesig freuen. Und ich erkenne es daran, dass ich Gott liebe. Dass Gott ja, der Faktor Nummer eins in meinem Leben ist. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das wird in mir geweckt durch den Glauben. Und äh, drittens, beziehungsweise viertens, dass ich meine Brüder und Schwestern liebe. Dass ich zu ihnen stehe und nicht als der Kritiker der Gemeinde hier mein Tag verbringe. Ich bin nicht der Kritiker, ich bin der Mitbruder und die Mitschwester. Und ich tue alles, damit die Gemeinde durch die Liebe Gottes gefördert wird. Das ist die Kraft des Glaubens. Das kann ich weder durch meine Sinnesorgane. Es gab einmal, oder den gibt es immer noch, es gab einen Arzt, den ich kennengelernt habe und der hatte täglich im Krankenhaus eine Besprechung mit äh, den anderen Ärzten und den Schwestern der Station, jeden Morgen. Und er hat mir einfach mal anvertraut und gesagt, du hast, wenn ich dann da mit dieser Gruppe zusammen bin, vor allem mit den schönen Krankenschwestern, dann merke ich, wie ich von einer Sympathie zu der oder der Person gezogen werde und dann meine Beurteilung in einer Sache verändere. Das ist meine tägliche Herausforderung, nämlich in Christus sachlich zu bleiben. Nicht mich von Gefühlen leiten zu lassen, sondern von der Wahrheit in Christus. Dass, ob der mir gefällt oder nicht. Es gibt ja auch Menschen auch in der Gemeinde, die sind behindert oder sind begrenzt oder haben eine schwierige Vergangenheit und man sieht ihnen das an und viele gehen einfach an ihnen vorbei. Das tun wir nicht mehr. Wir haben einen Blick für das Geringe, für das Leidende, für das Schwache, für das Schwierige. Das ist der Ort der Gemeinde in dieser Welt. In jedem anderen Verein werden diese Leute ausgegrenzt. Auch wenn man das nicht will. Aber der natürliche Mensch grenzt aus. Er kann das Unansehnliche nicht unbedingt annehmen. Aber wir können das. Der Glaube ist der Sieg, der auch über das Unästhetische siegt. Wir nehmen das Schlechte, das Gefallene, das Schwache. Wir nehmen es an, wie Christus am Kreuz schwach wurde für uns und mit uns. Daran erkennen wir, sagt hier Johannes, dass wir Gottes Kinder lieben. Daran erkennen wir unseren Glauben. Die Wahrheit unseres Glaubens, die Echtheit unseres Glaubens, die Substanz unseres Glaubens dass es keine Einbildung ist. Denn niemand kann von Natur aus das, was wir können, nämlich die Welt besiegen, die Welt mit ihren Rationalismen, mit ihren Ideologien, mit, äh, mit ihren äh, ja, kaum zu fassenden Irrtümern, die wir täglich in der Zeitung oder in den Nachrichten lesen und hören. Wir kriegen das jeden Tag mit, die ganze Schändepropaganda. Das ist ein einziger Witz, ihr Lieben, ein einziger Witz. Wie kann man so etwas als kluger, wissenschaftlich orientierter Mensch in der Welt verbreiten, dass es keine zwei Geschlechter gibt, sondern 70 oder 130? Und dass jeder, wie jetzt überall gefordert wird, jedes Jahr sein Geschlecht verändern kann. Ihr Lieben, mehr Dummheit gibt es fast nicht. Ja. Hier wird einfach Wahrheit äh, ausgehebelt, die seit Jahrtausenden von allen Generationen dieser Welt auch von den Ungläubigen akzeptiert wurde. Damit will ich einfach nur sagen, wie wichtig es ist, dass wir die Bibel verstehen und dass wir uns mit ihr auseinandersetzen. Daran erkennen wir, ist auch ein wichtiges Wort im Blick auf, die fünfte, auf das fünfte Merkmal, dass wir Gottes Kinder lieben wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Seine Gebote, das hört sich so nach Gesetz an, ist aber nicht so gemeint. Seine Gebote sind Leitlinien des Lebens, sind Klartext zu unserer Existenz, Klartext. Und wer von Gott geboren ist, wer den lebendigen Glauben hat, empfindet die Gebote, die zehn Gebote zum Beispiel, niemals als eine unerträgliche Last, oder eine äh, Forderung, an der man unbedingt scheitern muss. Ganz im Gegenteil, wir sind Gott dankbar, dass er Klartext redet und dass wir wissen, worum es geht. Du sollst dich nicht in der Arbeit überfordern. Es gibt einen siebten Tag, den sollst du halten. Oder du sollst deinen Lebenspartner, deinen Ehepartner nicht betrügen. Ihr ja, Lieben, das sind substanzielle Dinge, die sind heute höchst aktuell. Aber und dem stimme ich zu, wir können sie nur im Glauben als ein Geschenk, als ein Leitmerkmal des Ewigen erkennen und mit Freuden auch darauf reagieren und sagen, danke Herr, dass du mir die Richtung zeigst, dass sie nicht dauernd über die, die Planken äh, der Lebensautobahn hinwegrase und mich äh, verletze. Daran erkennen wir, dass wir seine Gebote halten. Und ein Grundgebot ist, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Oder wie ein Jude übersetzt hat, liebe deine Nächsten, denn er ist wie du. Ja. Das ist auf natürlicher Ebene schwierig, das müssen wir einfach zugestehen. Jeder, der, der Ehe ist, weiß das. Ja, meine Frau ist nicht wie ich. <lacht> Und ich bin nicht wie meine Frau. Das ist manchmal der Diskussionsstoff zwischen uns. Aber das ist ja auch, wenn ich richtig verstehe, wenn ich echt glaube, dann verstehe ich ja, ich und Isha steht da im Hebräischen. Mann und Frau, wir haben denselben Grund, ich, 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 aber das Isha macht, ah, die Frau ist anders. Ja. <lacht> Die Eva ist anders. Und warum? Ja, damit wir uns ergänzen. Damit die Männer nicht orthodox werden. Amen. <lacht> und keine Dogmatisten. Dass die Dynamik in ihrem Leben weitergeht. Dafür sind die Frauen da. Auch wenn sie alt sind, merke ich meine Zeit. Ich muss mich immer wieder... Wir spielen jeden Nachmittag und dann äh, halber äh, mit allen Positionen, die es da, da gibt. Und da lernen wir uns ein bisschen mehr kennen noch, obwohl wir schon 60 Jahre verheiratet sind. Wir lernen uns jeden Tag immer wieder neu kennen. Ja, das heißt, die Gebote halten. Gott ist die Weisheit pur. Und er hat Mann und Frau aus Weisheit geschaffen. Nicht, damit wir kämpfen und sie die Haare kriegen. Und möglichst bald, wenn es nicht mehr klappt, uns scheiden lassen sondern dass wir ein Leben lang miteinander diesen Weg gehen, denn dein Lebenspartner ist der beste Korrektor deines Lebens. Wir brauchen die Korrektur, jeder von uns. Die Frau braucht die männliche Korrektur, sonst würde sie ins Sentimentale abschwirren. Und der Mann braucht die weibliche Korrektur, sonst würde er eben halt einer, der immer nur sachlich denkt und keine Gefühle hat. Wir brauchen beides. Wir brauchen die gegenseitige Ergänzung. Und darum das sechste Gebot. Du sollst nicht die Ehe brechen. Brich das nicht auseinander. Zerstört das nicht, was Gott zu deinem Gewinn und zu deiner Hilfe dir geschenkt hat. Darüber könnte man jetzt fast eine ganze Woche sprechen über die zehn Gebote. Ich deute das aber hier nur an. Und seine Gebote halten. Das ist keine Gesetzlichkeit, sondern das ist eine innere Wahrnehmung, dass die Gebote wahr sind. Dass sie mich lenken und leiten, mir eine permanente Orientierung geben, gerade in einer Zeit und Welt, die an allen Ecken und Enden bröselt. Wo es keine Orientierung mehr gibt und keiner mehr eine Wahrheit behaupten darf. Er macht sie fast schuldig und kommt ins Gefängnis, wenn er irgendwas behauptet selbst wenn er behauptet, ich glaube an die Bibel, dann ist man schon irgendwo auffällig und nicht mehr ganz auf dem Laufen. Und seine Gebote, so sagt es ja zu Johannes auch, die die Juden ihrem Volk zur Zeit Jesu aufgehalst haben, buchstäblich. Wenn ihr nicht alle zehn Gebote wortwörtlich haltet, mit allen den dazugegebenen Regeln und Posten, die wir zum Schutz der zehn Gebote gegeben haben, ja, die Männer, die Menschen der Damenzeit sind zerbrochen an den Geboten. Und darum sagt Jesus, das ist der Hintergrund, kommt hier zu mir, alle, die ihr müde und beladen seid, die ihr euch aufgerieben habt an den religiösen Geboten, an der Gesetzlichkeit, an dem Druck, an dem frommen Druck, an der ständigen Kontrolle untereinander, die ihr aufgerieben worden seid, kommt zu mir, ich gebe euch Erquickung. Tretet ein in mein Joch. Das heißt nichts anderes als, glaubt an mich. Glaubt an mich. Ich bin der Messias. Ich bin der eigentliche Ratgeber. Ich verführe euch nicht. Und ich belaste euch nicht, denn meine Gebote sind nicht schwer. Steht ausdrücklich hier. Meine Gebote sind nicht schwer. Wenn wir den Heiligen Geist haben, führen sie uns sogar zu einem leichteren Leben. Ich möchte kein Heide sein. Echt. Ich möchte kein, kein postmoderner Atheist sein. Also so ein Leben, solche eine Schwere möchte ich nicht tragen. Der Herr hat mich entlastet durch Jesus der mir die Gebote als Geschenk gab und die dann durch die Frucht des Heiligen Geistes sozusagen automatisch in mir wachsen. Ich will sie, ich will diese Gebote, weil sie Gottes Weisheit darstellen und weil sie im Heiligen Geist sozusagen äh, verflüssigt werden und in mein Blut eingehen und äh, alles, was ich tue, vom Heiligen Geist dadurch entsprechende Gebote gesteuert wird. Was für ein Glaube. Und damit komme ich auch zum Schluss. Denn alles, was von Gott geboren ist, das heißt mit anderen Worten, alle, die glauben, in diesem Sinne, an den Botschafter, an den Sohn Gottes, an Christus, den Messias, glauben, die haben die Welt überwunden oder wie es noch stärker im Text heißt, haben die Welt besiegt. Wir haben die Welt besiegt. Könnte ich vielleicht ein Beispiel geben, warum das so ist? Vielleicht können wir auch jetzt sofort wieder tausend Dinge in Frage stellen. Und sagen ja, was ist mit der Ukraine? Was ist mit der Pandemie, der weltweiten Pandemie, die schon wieder Panik auslöst hier in Deutschland? Und was ist mit den furchtbaren Katastrophen in der Welt und mit all den Irritationen, die wir Tag für Tag erleben. Und wir haben doch alle Teil daran. Wir sind doch Menschen dieser Welt. Und wir sind genauso empfänglich für das Schwierige wie alle anderen auch. Wo könnte man denn den Glauben festmachen, dass er der Sieg der Welt ist? Ich mache den Glauben fest an dem letzten Wort, Jesu am Kreuz. Wie heißt das jetzt, das Wort Jesu am Kreuz? Es ist vollbracht. Daran dürfen wir den Glauben festmachen. Das heißt, der Sieg der Welt ist nicht unser Sieg, es ist Jesus' Sieg. Es ist der Sieg des Messias am Kreuz und in der Auferstehung. Der unser Sieg ist, im Glauben identifiziere ich mich mit diesem einzigartigen Sieg, den kein sonstiger Religionsstifter für sich nachweisen kann. Einzigartig. Ja, wie gehe ich denn um mit äh, meinen Gebrechlichkeiten, mit meinem Altwerden, mit meinen Krankheiten, mit meinen häuslichen Herausforderungen? Da ist doch täglich jede Menge Stoff, der mich ärgert, der mich zwingt, mich äh, einfach äh, schwach zu fühlen und so weiter und so fort. Das ist jetzt unser Übungsfeld. Es ist vollbracht. Das Wort Jesu, des Messias, ist in mir. Es ist in mir. Trotzdem ich Schwierigkeiten habe. Es ist vollbracht. Selbst wenn ich eines Tages im Krankenhaus liege, auf der Intensivstation, mit zahlreichen Schläuchen durch die Nase und den Mund und in den Ohren und am Kopf, wenn ich wie eine Katastrophe da aussehe, bleibt bestehen, es ist vollbracht. Denn die Intensivstation ist nicht die letzte. Sobald ich da sterbe und meine Augen öffne, bin ich in der himmlischen Welt da, wo Jesus ist. Dieser Sieg, diese Hoffnung, diese Freude ist jetzt schon, ihr Lieben, in uns. Und der Text will uns heute Morgen diesbezüglich aktivieren. Er will, dass der Glaube wieder Fahrt aufnimmt, dass wir das wirklich glauben, was die Bibel sagt. Wir glauben das manchmal gar nicht. Eine alte Dame, hat, äh, ich habe mehrfach mit ihr gesprochen, die war schon in den 80ern, als das soweit war, ich war noch ein jüngerer Mann. Und äh, da habe ich immer gedacht, ja, wenn sie schon 80 ist, dann müsste sie sich auf den Himmel freuen. Und ich habe sie gefragt, wie geht's dir mit dem Himmel? Hör mir auf mit dem Himmel, ich will hier auf der Erde leben, ich will mich noch an einem Garten erfreuen und an meinen Enkeln. Also ihre Gedanken waren in einer ganz anderen Welt, nämlich diesseits. Und sie hat sich mit dem Jenseits, mit dem Kommenden, das unmittelbar bevorsteht, und sie lebt gar nicht mehr, sie ist schon da, hat sie sich gefürchtet. Sie wollte mit dem Himmel nicht die Freiheit, das Glück, die ewige Freude erkennen. Und ihr Lieben, dieser Mangel an Glaube ist fatal für unsere Gemeinden heute. Wir brauchen in einer Welt, die kaputt ist und die noch mehr kaputt gehen wird, die sich überwirft mit der Realität Gottes. Wir brauchen diesen lebendigen Glauben an den Messias, Jesus Christus. Dann kommen wir durch alle Herausforderungen sieghaft hindurch. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.